0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: כאן של תאגיד השידור הישראלי. כאן תרבות. אף פעם לא עכשיו, החדש. החדש. עם אבי שמאי. לחיות. בגיל השלישי. שלום לכם, אנחנו 60 מחדש וכאן תרבות, 104.9 וגם 105.3 FM, כמובן שגם באתר האינטרנט של כאן ובאפליקציה המשובחת והחינמית שלנו, כדאי לכם להיות איתנו בכל זמן ובכל מקום. היום בתוכנית על חברת כרטיסי אשראי שקיבלה אישור למכור ביטוחים ולמה זה חשוב. כולנו נסיים את חיינו יום אחד, במקרים שזה צפוי יש דרך להתמודד עם הידיעה ולקבל ליווי. על מקהלה של אנשים שמתמודדים עם אלצהיימר ועל חוזר מנכ"ל משרד הבריאות שאוסר אשפוז חולים במסדרונות בתי החולים, וכמובן שלא נקפח אתכם ונשמיע גם אחלה מוזיקה. איתי באולפן, דרור רוטשטיין על הביצוע הטכני והסיוע בהפקה, המפיק בר צ'פט, אני אבי שמאי, ומתחילים. על הקו כבר נמצאת הכלכלנית רינת מעוז, שלום רינת.
0: שלום וברכה.
1: המייסדת ומנכ"לית מעוז פיננסים. כן,
0: בוקר ו- טוב לכולם.
1: בוקר אור, ואנחנו נתחיל בזה שאנחנו נספר לכולם שחברת כרטיסי האשראי מקס, שידועה בשמה הקודם לאומי קארד, קיבלה אישור למכור ביטוחים. נכון. מה זה אומר?
0: תראה, אני קוראת רק הטבות חיוביות על זה שחברת כרטיסי האשראי מקס קיבלה אישור למכור ביטוחים. Mm-hmm. ומה שהרבה מאוד עיתונאים כותבים זה שזה הולך רק לשפר את המצב ולהוריד את המחירים. ומי שכותב את זה זה מי שכנראה לא חי את העולם הזה בפנים עם הידיים והרגליים. וגם, לדעתי, גם חוטא בזה שהוא בכלל לא מזהיר את הציבור מהסכנות שאורבות mm-hmm. לו שם. ואני רוצה היום לתת כמה אה, המלצות, עצות מאוד פרקטיות, במיוחד לאנשים שלא מכירים את עולם הביטוח.
1: מה, מה הסכנות? אני רוצה להבין מה מסוכן בזה שהם יכולים למכור ביטוחים. אני מניח שהם גם יעשו את זה בטלפון, הם לא יפתחו... אה...
0: רק בטלפון, אוקיי. ומכאן מתחילה הסכנה. בוא נתחיל עם כזה דבר. קודם כל, מה שהם קיבלו אישור זה אך ורק למכור ביטוחי רכוש, שזה אומר דירה, רכב זה נקרא אלמנטרי. Mm-hmm. עכשיו תחשוב רגע, שמישהו מרים טלפון לאנשים מבוגרים, ומוכר להם, לא מישהו שאתה מכיר באופן אישי, אלא איזשהו נציג שירות, שמוכר ביטוח דרך טלפון לבן אדם שלא מבין חצי דבר בביטוח. עכשיו, אין אף אחד שאתה תוכל לדבר איתו ומכיר אותך באופן אישי שמטפל לך בתנאים או שאתה לקוח שלו בעוד מוצרים, בפנסיה וכן הלאה אין אף אחד לא מכיר אותך, לא מכיר את הבני משפחה מה שהם בסך הכל עושים זה בעצם מתקשרים אליך, אומרים לך כזה דבר שים לב אנחנו מחברת פרטיסי אשראי שלך, יש לנו הצעה מיוחדת בשבילך ואז הם עורכים לך ביטוח שלאו דווקא בכלל אתה צריך אותו ולפי מה? לפי איזשהו שאלון סטנדרטי וכמובן שעל הדרך יש להם את מספר כרטיסי האשראי שלך ושם הם מחייבים אותך דרך הכרטיס. כן.
2: עכשיו,
0: תראה, אנשים, אתה יודע, אנחנו כולה, הדרך היחידה להמשיך לחיות היא להזדקן. אתה לא מבין את התחום, העולם הפיננסי והביטוחי כל הזמן משתנה. כשמתקשר מישהו שאומר שהוא מחברת כרטיסי האשראי שלך ויש לו כבר את כל הפרטים שלך ויש לו עצה מאוד מאוד משתלמת כי זה משהו חדש שנפתח, זה נשמע מאוד מאוד טוב אבל... הבעיה היא שכל הנציגים האלה זה לא אנשים שעסקו בביטוח, זה לא נציגי שירות שאי פעם בחיים שלהם הגישו תביעה, תביעת ביטוח בשביל הכוח שלהם. Mm-hmm. ואז מה קורה? יש לך איזושהי בעיה, אבי, אנחנו מכירים את זה מכל חברות נותני השירות בארץ, בוא תתחיל להתקשר למוקד שירות לקוחות ונציגים.
1: יש אבל חוק שמחייב לה, לה, אותם לענות לך תוך כך וכך זמן, לא?
0: איזה יופי שהם עונים לי, כן, המענה הקולי שלהם עונה לי, ואז מעבירים אותי מנציג אחד לאחר. אני באופן אישי, אני, עם כל הידע והיכולות, אני מוצאת את עצמי מתייאשת ממוקדי שירות. עכשיו, מה שקורה זה שתחשוב שאתה, אותו בן אדם, חלילה קרה מקרה ביטוח, אתה יודע, ברכב, בדירה, דברים קורים, בסדר? עכשיו, אתה צריך להתקשר לבד, אותו בן אדם מבוגר יחסית צריך להתקשר לבד למוקדי שירות ולנסות לקבל שם שירות. Mm-hmm. אין בן אדם אחד כמו סוכן ביטוח היום שהולך לחברת, שהולך לחברת הביטוח ואומר, זה לקוח שלי. הנה התביעה, אני יודע איך לעשות את זה. אני לא יודע איך שהלקוח יתרוצץ וירים טלפונים, יעבירו mm-hmm. אותו ממחלקה מהמחלקה ויטרטרו mm-hmm. אותו עם מסמכים. אני אעשה את זה בשבילו. עכשיו, חברות הביטוח, אם תשאל אותי... מאוד לא רוצות את סוכני הביטוח בפנים, למה? למה שיגיע בן אדם עם כוח, שיש לו הרבה מאוד לקוחות, והוא יגיד, זה לקוח שלי, אתם צריכים לטפל בו, אתם צריכים לצלם... ומתוך מה שידוע
1: בו. לי על חברות הביטוח, ויש לי ידע מסוים... אני יודע שהסוכנים נחשבים מאוד בעיני חברות הביטוח, הם כוח משמעותי בפני החברה. החברה עושה הכל כדי שהם יהיו מרוצים, כולל פינוקים כל מיני וכולל... נכון,
0: אבל תחשוב רגע. תחשוב רגע שמי שמייצג אותך מול חברת הביטוח זה אותו בן אדם עם הכוח הזה שיש לו בידיים. זה
1: בדיוק היתרון שיש לי.
0: את מי תשלח? בדיוק, אבל את מי תשלח כשיש לך מקרי ביטוח? את מי, נציגי שירות? תעשה את כל העבודה בעצמך ועוד בן אדם מבוגר. כלומר, יש כאן סכנות של 1. למכור ביטוח לאנשים מבוגרים שלא מבינים דבר וחצי בזה, אבל כן נותנים להם תחושת ביטחון, כי פרטי כרטיסי אשראי שלי אצלך ואתם חברה גדולה כביכול. 2. חלילה ביקורות נקרא הביטוח, תשכח מזה שיהיה איש מקצוע. שבאמת תסתכל לך בלבן שבעיניים ומכיר אותך ואת המשפחה, ויש לך עוד דברים אצלו. אתה תצטרך לבד באופן עצמאי להתקשר למוקדי שירות, לדבר עם נציגים שכל מה שיש להם, ואתה לא יכול לקרוץ עליהם, יש להם איזשהו תסריט שיחה, הם לא באמת עסקו בביטוח בחייהם. עכשיו, מאחר והזמן שלנו קצר, mm-hmm. אני רוצה לתת אה, כמה עצות של עשה ואל תעשה. בסדר? אני רוצה לחזור שזה חסוך. בשמחה רבה. לא קונים ביטוח דרך הטלפון, גם אם זה סוכן ביטוח. יותר מזה, לא קונים ביטוח דרך הטלפון. כלל ברזל, מבחינתי כלל זהב, לא משלם מזה. רק מישהו שאתה מכיר באופן אישי. זה אחד. אפשר בבקשה להסכים על הכלל ברזל הזה? נהדר. ביטוח זה לא לקנות, אני יודעת, אוכל דרך הטלפון, זה ביטוח. נכון. מחייבים אוטומטית כל חודש את כרטיס האשראי במאות שקלים, אם זמן... הייתי מספרת על סיפור אישי שלי, נשאיר את זה לפעם הבאה. אז אחד, לא קונים ביטוח דרך הטלפון. שתיים, בבקשה, וזה מאוד חשוב, תשימו לב, אנחנו לא מסכימים למצב שבו אומרים, ניתן לך הלוואה זולה בתנאים מיוחדים, תוכל לעזור לילדים, בתמורה בוא תקנה אצלנו ביטוח.
2: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה נשמע, תשמע, תשמע,
0: גם אם תיתן לך הלוואה נשמע... זולה, וגם תקנה עסקת ש... חייך, אה?
1: מה זאת אומרת? הם כל כך בסדר החברה, הם נכון. גם נותנים לי אה, ביטוח במחיר טוב אה, לכאורה, הם גם כן. נותנים לי הלוואה זולה, והכל דבש. יופי,
0: יפו,
1: אני שואל אותך, את רוצה שיודעת איפה הקאצ'. <laughs>
0: הקאצ' <הקטש laughs> הוא שהריביות על ההלוואות בחברות כרטיסי אשראי <laughs> הן הגבוהות ביותר בשוק, שים לב, יותר מכל בנק. 13% ומעלה.
1: הלוואות ומאללה.
0: בחברות כרטיסי אשראי הן הכי גבוהות, ולכן סביר להניח שאם תרים טלפון לבנק שלך מראש, בלי לנהל בכלל משא ומתן, ובלי להתחייב לקנות איזשהו ביטוח מראש, תקבל דרך הבנק שלך ריבית הרבה יותר טובה. Mm-hmm. אז להיזהר בבקשה מההתניה הזאת. אם תקנה ביטוח, תקבל את זה. אם תקנה את זה, תקבל את זה. לא okay. עובדים ככה, בסדר? אמרנו, לא קונים ביטוח, ובבקשה לשים לב לאורות האדומים האלה שאני מדברת עליהם.
1: עכשיו, אני מדבר על אנשים, ש... אנשים מבוגרים. אני מדבר על כן. אנשים שהם אה, אה, מגיל 65, 70 אפילו ומעלה. כן. מעט בעייתי, אה, האוריינ... האוריינות הדיגיטלית שלהם מעט בעייתית, ואני יכול להבין את זה לגמרי. Uh, אם יש להם עם מי להתייעץ, לא עדיף שהם... Uh, תראה, אני יודע שיש לי איש זקן שאני מאוד מאוד אוהב, הוא בן mm-hmm. 83 ולימדתי אותו טריק מאוד מאוד uh, יפה. כל מי okay. שמתקשר ומנסה למכור לו משהו, הוא נותן לו את הטלפון שלי והוא אומר לו, עם הבן שלי, הוא כבר יחליט. <laughs> זה נהדר, <laughs> אבל אבי, בוא
2: נזכור שיש
0: הרבה מאוד אנשים מבוגרים ש... אין להם ילדים, או שהילדים mm-hmm. נמצאים בחו"ל, או שהם לא רוצים להטריח את הילדים ולבלבל להם את השכל במרכאות, אני אומרת, mm-hmm. כי כביכול הם לא רוצים להפריע להם. ואני רוצה דווקא לגעת באנשים האלו, mm-hmm. בסדר? שמקבלים טלפון, יושבים בבית מאוד בודדים, עם עצמם, עם ארבע קירות, ודווקא האנשים האלו שמתקשר אליהם מישהו והוא מאוד נחמד, ועדין, וסבלני, או מישהי, והיא נשמעת טוב, וכביכול מחברה מוכרת, והאנשים האלה אני רוצה לגעת. שם אני לא רוצה שינצלו אותם עם הכסף שלהם, בפדר? אני
1: רוצה רק לשאול אותך שאלה נוספת, כן. שנדע. יש ביטול עסקת מחר מרחוק, יש חוק ש... שמאפשר לבטל את העסקאות האלה בהקלות משמעותיות לבני 65 ומעלה, זה נכון?
0: כן, אבל אתה רואה בן אדם עכשיו שהוא מבוגר ומתקיים עם עצמו בתוך ביתו, לבדו, מרים טלפון ומנסה לבטל עסקה? יודע בכלל למלא את המסמכים? יש לו פקס? מתעסק עם המייל?
1: אני מבין. אז תמרות... בוא
0: נהיה אנושיים. אני באה ואני אומרת, בוא נהיה אנושיים. בוא, למען הגילוי נאות, אני גם סוכנת ביטוח פנסיונית, ואני אומרת ללקוחות שלי... אף פעם אתם לא, לא קונים ביטוח, לא קונים מוצר פיננסי, לא עושים את הדברים האלה דרך הטלפון. לא עושים את זה דרך הטלפון, גם לא אם סוכן ביטוח מתקשר אליכם. רק מישהו שאתם יושבים איתו... ומסתכלים על הלבן של העיניים ומרגישים אם זה נכון לכם או לא נכון לכם. ובסדר גמור לדבר בטלפון עם מי שאתם רוצים. לא לתת אישור ופרטי כרטיס אשראי לחייב החשבון. אתה יודע שלהורים שלי עשו את זה פעם, אנחנו גילינו שהם פתאום משלמים 650 שקל כל חודש על ביטוח חיים. Mm-hmm. הם בני 70 פלוס. הפנסיה שלהם הרבה יותר נמוכה, אין שום סיכוי שהם ביחד ישלמו 1,300 שקל כל חודש על ביטוח שהם לא צריכים.
1: ברור. רינת, לסיום, אני רוצה לשאול אותך רק שאלה אחת נוספת. כן. האם זה תמיד הרבה יותר זול, ההצעות האלה של החברות כרטיסי אשראי, או אלה שמשווקים טלפונית ביטוחים? האם זה בהכרח יותר זול? חד
0: משמעית לא. חד משמעית לא. ממש לא. <laughs> זה לא רק שזה לא תמיד זו, זה הרבה פעמים גם מיותר. תראה, <laughs> יש לי שיחה מוקלטת שהתקשרו אליי במקרה, אליי, והציעו לי שיבואו לבדוק לי את התיק הביטוחי. <laughs> והם מציגים את זה בתור ייעוץ, כשבפועל זה איזושהי מכירה. אבל כאן אני רוצה להזהיר את הציבור. מה לעשות? כל אחד צריך לדאוג לכיס שלו. אז גם אם משווקים את זה שזה הרבה יותר זול, וזה מבצע שמוגבל בזמן, וזה אך ורק ללקוחות מובחרים, צריך להבין, בואו נעשה רגע הבחנה, זה נקרא שיווק. Mm-hmm. בפועל אתם לא נותנים אור ירוק, לא נותנים אישור לחייב על משהו שאתם לא מכירים או לא מבינים אותו. תבקשו שישלחו לכם במייל או בפקס או בדואר, או שידברו עם מישהו שאתם סומכים עליו. נכון. אבל בבקשה, אם אתם כן צריכים לעשות איזשהו ביטוח, ביטוח רכב, ביטוח דירה או כל דבר, אני מבקשת בקשה אישית, תמצאו איש מקצוע, סוכן ביטוח, מישהו שהוא אמין, שהוא ישר, שהוא מקצועי, שאתם סומכים עליו. תראי, פעם היה לנו עליו, את האיש
1: שצר... שלנו בבנק, היום אין את האיש שלנו בבנק, בביטוח נכון. עדיין יש לנו. אז נכון, אנחנו אז יכולים... נכון, אז בוא לא נהנה מזה. לש... נכון. רינת... אבל תקחו
0: מישהו שיטפל לכם בהכל. רינת, גם ברכב, גם בדירה, גם בפנסיה. שיהיה טלפון אחד, שיהיה לנו גם קל.
1: אוקיי. אני יכולתי לדבר איתך כל השעה, <laughs> אבל הבטחתי לעוד כמה אנשים לדבר איתם. אז קודם כל, תודה רבה לך, ואני אה, כבר עכשיו מודיע לך שאני אצטרך אותך שוב השבוע בנושא חשוב לא פחות, אבל בואי ספו... לא נעשה ספוילרים. בשמחה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, ששמחה, רינת. תודה תודה, לכם. רינת, רינת, רינת מעוז. מייסדת ומנכ"לית מעוז פיננס. ואנחנו עכשיו נאלץ להתמודד עם עובדה, אולי שלא כל כך בא לנו להתמודד, אבל כל אחד מאיתנו ימות יום אחד. יש כאלה שזה בא להם בהפתעה, ואולי הם ברי מזל, ויש כאלה שנעשים חולים עד, עד כדי כך שידוע שהסוף קרוב. ועל זה רציתי לדבר עכשיו עם יעל חביב, רכזת הגיל השלישי במכון אדלר. שלום, יעל. שלום, אבי. כן, אז אנחנו מדברים על אנשים שהם חולים כנראה, והם יודעים שסוף חייהם קרוב, והם יכולים לקבל ליווי שיקל עליהם את הסוף, את הימים האלה, כדי שהם לא יהיו רק עצובים, קשים ובוכיים, אלא גם משמעותיים, כדי שלא יקרה. שהבן או הבת או האדם עצמו יגיד, אוי, לא הספקתי להגיד את. ולי זה קרה כאשר אמי נפטרה, mm-hmm. אמרתי לעצמי, אוי, כמה, למה לא הספקתי לומר לה את זה ואת זה ואת זה? אז ממש. מה זה, מה, מה הליווי הרוחני הזה שאנחנו מדברים עליו?
3: אז באמת הליווי הרוחני, הצגת את זה נורא יפה, אבי. הרוחני באמת מאפשר לנו לעשות איזושהי פרידה מסודרת. Eh, הרבה אנשים מייחלים, אתה יודע, ללכת לישון ולא לקום בבוקר, ויחד עם זה אני חושבת שיש eh, הרבה יתרונות, אם אפשר eh, להגיד את זה כך. דווקא כן לעשות איזשהו תהליך של פרידה, איזשהו מסע עצמי, איזשהו מסע משפחתי. זה לא רק העיבוד של המוות שלי עם עצמי, אלא גם באמת עם הסביבה שלי. ואני חושבת שאתה מעלה פה נקודה ככה באמת מאוד מאוד רגישה, שאולי כל אחד מאיתנו, מי שמאזין כרגע, חושב על איזשהו אדם יקר לו, שאולי הוא לא הספיק עוד להגיד משהו, או, או להיות נוכח במשהו, או ככה לשתף במשהו את מי שכבר לא נמצא איתנו. וזה איזושהי תחושה או חוויה כזו לא נוחה שהולכת איתנו. זה מהפן של המשפחה, כמובן, למת. וגם של המת, הרצון שלו באמת לא למות בגדידות, הרצון לדבר את הדברים. גם ברמה האישית של הפחד והכאב וההתמודדות, וגם ברמה המשפחתית, אולי להשאיר איזושהי צוואה רוחנית, או ככה להשאיר איזשהו חותם משפחתי. זה הכל דברים שקיימים במחשבות שלנו, ואולי באמת הליווי הרוחני מאפשר לדבר את זה.
1: כן, ומה זה, איך זה נעשה באמת?
3: אז באמת ליווי רוחני, אולי בניגוד, אני אגיד לטיפול אישי או טיפול ככה זוגי. אנחנו מנסים לטעת תקווה, ויש תקווה, אבל היא אולי תקווה אחרת של מה שאני משאיר אחריי. לא איזשהו אופק של מערכת היחסים תשתפר ואנחנו עוד נוכל לצאת ולבלות ולהיות כפעם, כי, כי זה לא יקרה. ואני חושבת שגם אולי להנכיח את המוות או את הסופיות זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, אנחנו לא יכולים להתכחש לו, להתנגד לו. Uh, ופשוט אני, זה תהליך של הקשבה, של הקשבה עמוקה, הקשבה ללא שום שיפוטיות, uh, איזושהי הקשבה שיש בה היעדר של uh, יהיה טוב ואתה תראה ואנחנו נצליח ואתה תתגבר, אבל כן לבוא ממקום של חוזקות
1: וכוחות. זאת אומרת, לא להבטיח, לא להבטיח uh, הבטחות שווא שלא יקרו כמו uh, תראה שאנחנו נתגבר על זה, כי אף אחד בסוף לא חי לנצח.
3: נכון. אתה יודע, יש משהו נורא מעניין, שדווקא בשיח של המשפחות עם הבן אדם הגוסס, הם אומרים לו, אתה חייב להצליח, ותעשה עם עצמך, ותקום, ותעשה, ותלך. ואולי יש משהו בשיח עם המלווה הרוחני, שדווקא אומר... אני מבין, אתה צודק, זה, זה נכון, זה בלתי אפשרי כרגע. אולי יהיה למצוא את האנרגיות של לעשות את הדברים, אה, אולי למצוא את האנרגיות של הדברים החיוביים שאתה לא מצליח לראות. זאת אומרת, המשפחה מאוד מאוד מנסה להחזיק את החיים,
2: mm-hmm. וגם
3: המנבזי הרוחני מאוד מאוד מאפשר את הקבלה של הסוף, של המוות.
1: ומהניסיון שלך, ויש לך ניסיון עם בני הגיל השלישי ועם הדברים האלה. את חושבת שזה אה, מסייע לאדם להיפרד מחייו ברוגע?
3: אני חושבת שמאוד, אני מאוד מאוד מאמינה בזה, באיזשהו שקט עיר, אני בכלל מאמינה בדיבור, אה, בלשוחח על הדברים. כי, כי הדברים קיימים במחשבות שלנו, וכל עוד הם נאספים בתוכנו, הם הופכים להיות מאוד מאוד כבדים ומאוד מאוד לא פתורים, ויש לנו גם את דרך המחשבה שלנו שעל כל שאלה אולי יש לנו גם תשובה. אבל עצם השיח החוצה, עצם האפשר של לדבר על זה, להנכיח את זה, לתת לזה לגיטימציה, לראות את זה, לגעת, בזה, להריח את זה, זה משהו שמאוד מאוד מאוד מקל.
1: זה נותן גם מקום לחולה, לאדם לבחור איפה לסיים את חייו, אם בבית, אם בהוספיס, אם בב... בבית החולים בכלל, הוא מעדיף להיות ומרגיש בטוח יותר.
3: ממש, ממש. אנחנו הרבה פעמים אומרים שכמו שאנחנו מנהלים את החיים שלנו, אנחנו גם יכולים לנהל את המוות שלנו. ובאמת לדבר על הדברים, אתה יודע, מישהו פעם כתב איתי ממש צוואה בחייו. Mm-hmm. להשאיר מכתב לכל ילד שהוא רצה, שהיה לו יותר קשה להגיד, והוא רצה כן לכתוב אותו. אתה יודע, אפילו ברמה של לבחור את המוזיקה, שאני mm-hmm. רוצה שישמיעו בלוויה שלי. או אני מאוד הייתי רוצה לשמוע, חברה טובה סיפרה לי שאבא שלה כתב ביחד איתה את ההספד, והוא שמע אותו לפני מותו. ויש בזה דברים, אתה יודע שאולי מאוזן חיצונית זה נשמע לנו מצמרר, ואיך אפשר לדבר על זה ולגעת בזה, אבל זה דברים שמניחים את הדעת ואת לא
1: הנפש. לא רק זה, לא אני יכול לומר לך שגם כשאתה הכי מוכן בעולם לכך שאדם mm-hmm. אהוב עומד לסיים את חייו, אה, ברגע שזה קורה, אתה ב- בסוג של הלם. נכון. אתה בסוג של עובד אה, 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 על אוטומט, אתה לא... Uh, אני, uh, אני לא יודע, הרבה דברים שהם היו ברורים מאליהם לא הספקתי לעשות באותו יום נוראי. Uh, ואולי אם אנחנו מתכוננים לזה, ואנחנו יודעים גם מה הרצונות של האדם uh, שהלך לעולמו, אולי זה יותר קל גם לנו. נכון. תראה, זה, לא,
3: זה לא פחות כואב, אבי, זה לא עושה את הפרידה יותר...
1: שום דבר, שום לא דבר לא מקל את הכאב. זה אני יכול דבר. להגיד לך. לה.
3: אבל איפשהו בתהליך האבלות שלנו, אתה באמת התחלת עם ההלם והכעס וה... וההתנגדות אולי, אז אולי באמת בתהליך האבלות שלנו אנחנו מרגישים שניהלנו את זה נכון, שעשינו את זה טוב, שלא הייתה לנו דרך אחרת ולא יכולנו למנוע את זה. אבל מה שכן יכולנו לשלוט בו ומה שכן יכולנו להחליט לגבי התהליך הזה, כן היינו נוכחים בו וכן נתנו את דעתנו.
1: ומי מעניק את השירות הזה של ליווי רוחני?
3: אז ליווי רוחני לומדים, יש הרבה mm-hmm. מקומות, לא הרבה, אבל יש מקומות בארץ שלומדים, אם זה בג'וינט אשל ובעוד מרכזים כאלה ואחרים, גם בתל mm-hmm. השומר, באוניברסיטת חיפה, שאפשר ללמוד את הליווי הרוחני הזה.
2: כן.
3: אני חושבת שהוא מאוד מאוד חשוב לכל בן אדם שעוסק עם בני אדם בגיל השלישי. Mm-hmm. כי כשאומרים לנו, אני הולך למות, אז יש ישר את הנטייה להגיד, לא, מה פתאום, וזה לא יקרה, ותראה, ו... אבל אולי גם צריך לתת מקום לשיח הזה של זה יקרה, ואני יכול להחזיק את זה כמטפל. Mm-hmm. לבוא ול... עם כל הקושי ועם כל החוויות, אתה יודע, לכל אחד כמו שאתה שיתפת. לכל okay. אחד מאיתנו יש את, ה, את הזיכרונות שלו. זה העניין
1: שגם כל אחד מאיתנו מגיע לרגע הזה בין אם נרצה או לא נרצה. נכון. וילדינו אחרינו, ולדבר נכון. על זה אולי עושה את זה קצת פחות נוראי, או קצת, פחות, או קצת יותר טבעי וקצת יותר... חלק מהחיים, כי המוות נכון. הוא חלק בלתי נפרד מהחיים, אבל מה שאני מבקש ממך להבטיח לי באופן אישי, זה שהנושא של השיחה הבאה שלנו יהיה מה זה מרים, יהיה וואו. נושא ממש משמח. <laughs> אז... <laughs> השארתי אותך ממשימה לשיחה הבאה שלנו. יעל חביב, רכזת הגיל השלישי, במכון אדלר, אני מאוד מאוד מודה לך. נאמת לי מאוד כתמיד, ביי ביי.
3: כרגיל, ביי ביי.
1: אני רוצה שתקשיבו לדבר הזה. מה שאתם שומעים עכשיו, זה, זאת מקהלת שירה ייחודית שהוקמה לאחרונה, שכל משתתפיה הם חולים במקלת האלצהיימר, שעמותת הפרקינסון מציינת את, את חודש המודעות לפרקינסון, נמצאים איתנו, נמצאות איתנו על הקו 2. 2. פנינה קסמן, תרפיסטית במוזיקה ומנהלת המקהלה, שלום לך פנינה.
4: שלום, שלום, אבי, אני חייבת אבל לתקן אותך. Mm? מקל... אני חייבת לתקן אותך, זה מקהלה של אנשים שמתמודדים עם פרקינסון, לא עם אלצהייבר.
1: אוי, oh, סליחה, וכתוב לי פרקינסון עשר פעמים. נכון, uh,
4: מה קורה? פרקינסון,
1: נכון. נכון. עכשיו, uh, ושלום לוורדה טל. שלום
5: רב. את מתמודדת שלום בעצמך
1: שלום. עם פרקינסון? נכון, נכון. ואני 네. מבין שהמחלה היא פוגעת בסופו של דבר בשלב ה... Uh, באחד השלבים שלה גם במיתרי הקול, נכון, פנינה?
4: כן, בהחלט. לא, אולי לא אצל כולם בצורה מאוד גורפת, אבל זה בהחלט משפיע, ולא דווקא רק בשלבים הסופיים של המחלה.
2: אוקיי. גם
4: זה תהליך. זה, זה, כל המחלה הזו היא תהליך של, של פגיעה בכל היכולות המוטוריות, כשמיתרי הקול זה חלק מהם.
1: ומה הגיל הממוצע של אנשים ב, עם, שמתמודדים עם האלצהיימר היום? את יודעת?
4: גיל ממוצע, אני יכולה להגיד לך את הגיל הממוצע של המשתתפים במקהלה? בבקשה. אני, אני חושבת שהגיל הממוצע, פחות או יותר הגיל שלי, זה בסביבות 64, 65.
1: ומה עשית בממוצע? לפני שהתחלת להתעסק, ב... הקמת את המקהלה הזאת?
4: אני במקצועית <היא> תראפיסטית במוזיקה, שאני עובדת כבר הרבה הרבה שנים, בעיקר עם ילדים עבדתי. ובשנים האחרונות התחלתי לעבוד עם, עם אנשים עם כל מיני קשיים נוירולוגיים, כמו פרקינסון, כמו אירועים מוחיים, כמו דמנציה, כמו תאונות דרכים, לא עלינו. אז זה משם?
2: זה ול... משם? ולאחרונה
4: אני החלטתי לעזוב את העבודה עם הילדים בצורה, כאילו, כסחירה, ו... וזהו, הדבר הראשון ש... רציתי לעשות ולהקים את המקהלה לפרקינסון שכבר עבדתי איתם, mm-hmm. והכרתי אותם, וראיתי במו אוזניי ועיניי, ראיתי איך תוך ארבע שנים אנשים, היכולת הקולית שלהם נשתנה. נשתנה
1: לרעה או לטובה? לרעה. 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 והשירה, והשירה אה, אה, משמרת את היכולת הקולית, או שזה לא ממש יעצור, אבל זה עוד יאפשר לשיר?
4: תראה, אני, יש, יש כל מיני מחקרים, ועדיין זה לא דברים מאוד מאוד ברורים, אבל uh, אני לפחות מאמינה בכל ליבי שככל שאתה מאמן איזה שריר יותר מבדרך כלל, במיוחד שבשירה אתה צריך uh, להשתמש בהרבה יותר טווחי, טווחים uh, קול, קולאים מאשר בדיבור, mm-hmm. אז, אז uh, זה יכול לשמר, זה יכול לעכב. Uh, אני מאמינה שבמצבים מסוימים אולי אפילו קצת לשפר. אני, שוב, זו האמונה שלי, ומפה אני נכנסתי לעבודה. אז בואי
1: נדבר רגע עם ורדה ונמשיך איתך בהמשך עוד רגע. ורדה, את מתמודדת עם פרקינסון ואת משתתפת במקהלה. בואי ספרי לי על עצמך קצת, בת כמה את.
5: אני בת 64, כמעט, כמעט,
1: 43 וחצי. ממתי אובחנת?
5: אואה, אני למעלה מ-20 שנה, אני מאוד מאוד ותיקה. וכן, אה... ואיך זה
1: משפיע על החיים היומיומיים שלך, ההתמודדות הזאת? מה, ואת מוגבלת בתנועה, ב...
5: אני, כן, אני זה לוחמה. זאת אומרת, מה שקורה במחלה הזאת זה איזשהו נוירוטרנסמיטור שנקרא זופמין, נפגע הייצור שלו.
2: עכשיו,
5: מקבלים את זה חיצונית בתרופות. העניין הוא שכן, תרופות זה לא כמו ה... שהגוף מייצר בעצמו את מה שהוא צריך,
2: uh-huh. ויש
5: גם תופעות לוואי לתרופות שמתגברות אחרי שנים, תופעות הלוואי נ- נעשות קשות יותר, זאת בפירוש התמודדות. Uh-huh. עכשיו, כן, המוטו שלי זה, זה לחפש את, ה- את ה- מה שעושה טוב ומה שעושה כיף, מעבר לזה שכל דבר כזה שעושה טוב, יש לו גם uh, ביטוי uh, פיזי ש... Uh, הוא מספר גם פיזית, כמו הסיפור של המקהלה. Mm-hmm. זה גם, כמו שפנין אמרה, עוזר מאוד בקטעים
1: המוטוריים, שימור יכולות, וזה גם כיף גדול. זהו, שזה כיף. לשיר לגמרי. זה כיף, נכון? אני, אני לא יודע לשיר, אני זייפן אולי יותר מיוסי בנאי, שאמרו mm-hmm. שהוא היה אזרפן מספר אחד, אבל זה כיף לשיר, נשאר כשאף אחד לא שומע בעיקר. <laughs> Okay. תאמרי okay. לי בבקשה, okay. כמה, כמה זמן את, מה עשית לפני, לפני שהתגלתה המחלה? במה עבדת?
5: אני עבדתי גם אחרי שהתגלתה המחלה, עבדתי בעיקר בדברים שקשורים לביטוח. Uh-huh. אני עבדתי בסוכנות לביטוחי משנה, שהיא okay. כן חברה גדולה. חבויות
1: בזול. וכאלה, אנחנו מכירים את התחומים האלה, הכל, בסדר. Okay. ולא okay. הפסקת לעבוד, אני מבין, כשהתגלתה המחלה.
5: Uh, לא, הייתי מאוד צעירה, גם uh, הבית היה אצלי מאוד צעיר, הילדים היו כולם בבית, ואני החלטתי שהבית לא יהיה בית חולק, וזה מה שגרם לי באמת לחפש כל הזמן את המלחמה שתעזור לי uh, להמשיך לתפקד כמה שיותר טוב, ולהישאר בן אדם שמח.
1: ורדה, אני אעבור רגע לפנינה. פנינה, מה ששמענו בתחילת הריאיון, זה היה השיר שאתם הקלטתם באמצעות הזום. זה לא שהחבר'ה עמדו אחד ליד השני, ראו אחד את השני, דיברו אחד עם השני, הרגישו אחד את השני, ובכל זאת הצלחתם ליצור אה, אה, את אה, גרסה לשיר ארס, ו- וזה יפה ומרגש. רציתי לשאול אותך, אה, מה ההבדל בין עבודה עם אה, ילדים לעבודה עם אנשים מבוגרים? כי אני מבין שרוב האנשים שאתה איתם הם... 60 פלוס.
4: נכון. וואו, חתיכת שאלה. קודם כל, רק לסכן אותך... אמרתי לך שאני אתקיל אותך כל הזמן. לא, לא, זה בסדר. לא, זה טוב, טוב לחשוב על הדברים. קודם כל, לגבי זה, לא ערכתי את השיר הזה באמצעות זום. זה היה בתקופת הזום. אוקיי. ואנשים שלחו לי הקלטות, כי אי אפשר לעשות בזום, אי אפשר להקשיר במקהלה. ממש אי אפשר. ועם ההקלטות שהם שלחו לי... אני עשיתי, ערכתי קשיר. זאת אומרת 90. שזה
1: תוצר מוחלט של תקופת הקורונה?
4: לגמרי. זה
1: לא משהו שהתאספתם ועמדתם אני, אה, ושרתם ביחד?
4: עבדנו, עבדנו לא, לא,
1: עמדתם אחד ליד השני, לא ראיתם אחד את השני בזמן ששרתם. לא. נכון? כן. וזה מאוד חשוב במקהלה, כי גם יש, יש לזה איזשהו אה, תפקיד, כשאתה רואה ושמומך עומד המנצח. לגמרי, <טור> לא גם הצחת, החוויה. החוויה, <טור> החוויה, גם אתה שומע את האחרים, ואתה... ובכל זאת, הצלחתם להוציא שיר, ואני עדיין מתעקש, תעני לי, מה ההבדל בין ילדים
4: למבוגרים? אממ... <טור> נורא בא לי דווקא להגיד משהו על השיר. אפשר? אחר כך אני אענה לך את זה. אפשר לעשות מה שרוצים,
1: <laughs> אין פה סדר בתוכנית <laughs> הזאת.
4: <laughs> אז תראה, השיר הזה הוא שיר שעשינו ביוזמתי. אני גם בעצמי שרה במקהלה, ועשינו כזה קליפ מוזיקלי כמו שהיה מאוד פופולרי בתקופה של הסגר. ואני גם רציתי לעשות, אבל לא חשבתי על וידאו, כי אין לנו אמצעים כספיים, ועשינו את זה. ופתאום... יושבת ריקי נבון מעמותת פרקינסון, פנתה כן. לאחת ממשתתפות המקהלה, כן. ושאלה אם אנחנו יכולות לעשות קליפ מוזיקלי שמתאר ה... שחברי שה... שה... המקהלה יכתבו את המילים ויתארו את התחושות שלהם בתוך הקורונה, או בכלל תחושות שלהם ככאלה כ... שמתמודדים עם פרקינסון. Mm-hmm. והרמנו את הכפפה. שלושה משתתפים, אחת מהן זוורדה, כתבו מילים. אני עשיתי עריכה של המילים, פחות או יותר לפי הסדר שנראה לי. הוספתי מוזיקה, ואנחנו עכשיו עובדים בשצף קצף על הקליפ הזה, ויש הבעל של אחת המשתתפות עושה סרטון וידאו על זה.
1: זאת אומרת מת... שזה רב-תחומי ומעסיק לא רק א- א- אתכם, אלא גם את א- בני המשפחה וחברים.
4: כרגע כן, בפרויקט הזה, וזה מאוד מאוד מרגש את כולם. אני מזמינה אותם להקלטות אצלי פה, יש לי אולפן אה, קטן אה, אוקיי. אה, חובבני שלי בתוך הבית, אז כל אחד בא בנפרד ואני מקליטה אותו בשירים, ואז אז... אנחנו נכניס לתוכנה. ואז אני אספר ש...
1: לכולכם שמקהלת, אה, אה, הזאת, אה, יש לה שם? אתם נתתם לה שם? <אז> או שעוד לא החלטתם. לא אז אני... עד הקליפ לא הבא והשיחה הבאה <laughs> שלנו, <laughs> אני מבקש שיהיה שיר ויהיה <laughs> שם, ובינתיים אני מאחל לכם המון מון מון טוב. ורדה טל, תודה רבה לך ששיתפת אותנו. תודה. קלינה וקסמן, סליחה, אל... קוסמן, סליחה. ואני לא רוצה, רוצה להזכיר שעמותת הפרקינסון היא השותפה לדרך והיא פועלת לקידום כל הזמן למען רווחת החולים בישראל. כל הכי, ושימשיכו ככה, תודה רבה לכן. תודה לך. תודה רבה. ביי ביי. בשבוע שעבר, משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות, המנכ"ל היוצא של משרד הבריאות, פרסם חוזר מנכ"ל שכותרתו, האיסור על אשפוז חולים במסדרונות בתי החולים. יש לי פה את החוזר, והוא מאוד יפה ומפורט. וכדי לדבר איתו, ביקשתי לדבר עם דוקטור איתמר עופר, מנכ"ל צבא רפואה. שלום לך.
6: שלום רב.
1: אוקיי, uh, okay. אז קודם כל, יפה מאוד שיש חוזר מנכ״ל. Uh, אתה למדת אותו, אני מניח, <מתים>, אתה מכיר אותו טוב יותר, טוב יותר אחרי, ממני. ומה העקרונות שלו?
6: טוב, <coughs> <coughs> העיקרון שלו באמת הוא מאמץ את הוועדה לשיפור הטיפול במערך הפנימי, והעיקרון הוא שההמלצה היא שלא מאשפזים חולים בחדרים שאינם חדרי חולים. <coughs> זה לא סביר, זה פוגע בכבוד האדם ובזכויות הבסיסיות לפרטיות, שזה מבורך. נכון. אז, אז זה מעשי? את הבעיה, הבעיה הגדירו נכון, ואז הלכו להנחיות, וההנחיות הן כולן אה, מסוג ההנחיות שמתאימות ל-1980 או 1960 <אח> או לא יודע מה, <אח> וזה בסדר זה, בסדר, זה בסדר, בתי החולים צריכים לאשפז אך ורק בחדרי חולים, ויש כאן הנחיות הנדסיות. שצריכים לארגן את חדרי החולים בצורה מתאימה לצרכים שיש בתוך המחלקות הפנימיות בימינו. כן. כן. אולי אפילו כבר עם קצת הבנה שגם הקורונה צריך להתייחס אליו, וזה בסדר, אבל אה, רק רגע אחד, בואו, לא שאלנו את השאלה, כל מי, שם, כל מי שנמצא שם חייב להיות שם, אין לו שום אלטרנטיבה אחרת, לזה החובר לא מתייחס.
1: ואנחנו יודעים ועוסקים בזה ועושים את זה כבר, אנחנו מתאפקים באנשים בבית. אנחנו, בואו נספר לכולם שמי אנחנו... שלא יודע, יש אפשרות להיות מאושפזים, במקרים שהצוות הרפואי חושב שזה אפשרי ולא מסכן את החולה, כמובן, להיות באשפוז בבית. נכון. וזה אפילו לא עולה כסף.
6: זה אפילו לא כסף, אנחנו עושים את זה במימון קופות החולים. אנחנו כבר כמעט, שנה שלישית כבר שאנחנו מאשפזים אנשים בבית במקום במחלקה פנימית, רובם אנשים מבוגרים עד מבוגרים מאוד, שנחסך להם האשפוז שיש לו סיבוכים מאוד משמעותיים בגיל המבוגר, ואפשר לטפל בבית ודלקות ריאות, ודלקות בשתן, ודלקות בעור, והחמרות של סיכת לב ושל מחלת ריאה, ובעצם... את אותם שלושה, ארבעה, חמישה, שבוע ימים גג שהדלתם נמצא בבית חולים אפשר לעשות בבית במקרים רבים, אני יכול להגיד לך מהספרות ומהניסיון בעולם, אנחנו גם מובילים את הקהילה הבינלאומית לאשפוז בבית, כעשרים אחוז מהאנשים שנמצאים מכל רגע נתון בבית חולים יכולים היו להיות מטופלים בבתיהם בצורה בטוחה מאוד, יותר מאשר בבית חולים ובצורה, מבחינת איכות, בצורה מעולה. דוקטור עופר, אני
1: רוצה לציין עוד משהו שאולי קטונתי, כי אני לא רופא, אבל יש לאנשים מבוגרים עוד תופעה כשהם מאושפזים בבתי חולים, והתופעה הזאת מאוד מבהילה את בני המשפחה בדרך כלל, והיא דליריום. שזה סוג של הזיה, האדם מאבד אוריינטציה, לא מבין מה קורה איתו, לא מבין איפה הוא נמצא, וסובל מחרדה קשה לעיתים. וזה נחסך למעשה באשפוז הביתי, נכון?
6: לגמרי, אני, אני מאוד שמח שאתה מעט את הנקודה הזאת. שוב, אני אחזור רגע בכל זאת לספרות ולא אתן סתם, לפחות רבע מהחולים מעל גיל 70 שמתאשפזים, מפתחים את הטליריום הזה, כמו שציינת, שזה בלבול וחוסר התמצאות. Uh, וזה מביא אותנו לה, למסקנה הכי פשוטה, שאם uh, אתה משאיר את האדם, כל אדם, ואדם מבוגר בפרט בסביבה הטבעית שלו, mm-hmm. עם המיטה שלו, והחדר שלו, והמזון שהוא רגיל לאכול, ולא המזון עם כל הכבוד לבתי החולים שמשתדלים, זה לא מה שרובנו אוכלים בבית, mm-hmm. uh, והרעשים שלו והתאורה שהוא אוהב, היכולת שלו להחלים ולהתמודד עם המחלה שלו היא שונה לחלוטין. כמו שאמרת, הרבה פעמים המשפחות, בצדק, מאוד נבהלות, זה נראה דרך אגב, אנחנו קוראים לזה בשמות גבוהים של דליריום, mm-hmm. למשפחה שמגיעה לחדר מיון או למחלקה, והיקירה מתחילה את השלב הבלבולי הזה, זה נראה כמו דמנציה פתאומית.
1: בדיוק, וזה ו... מה שנורא מפחיד.
6: ממש, ובצדק. ואפשר לחסוך את זה, אפשר לחשוב, לראות, להבין את זה מראש, ובאמת באמת, זה חשוב מאוד שאנשים, כל פעם שמציעים להם אשפוז של יקירם, שוב, תשאלו האם אין שום אפשרות לקבל את השירות הזה בבית, ואני אומר לך, יש, וזה נפרס אה, שלב אחרי שלב, כמעט כבר בכל הארץ, אה, ואנחנו, אה, אני מקווה שבשנה הקרובה... הצוותים
1: הצוות בבתי החולים לא יציעו לכם את זה מן הסתם? תראה,
2: זה... אבל shower, אם, אני, like. אם
1: אני עכשיו, אם אני הולך עם בן משפחה או ששומע שבן משפחתי זקוק לאשפוז, אני יכול לשאול את הרופאים במחלקה, מה עם אשפוז ביתי? האם ניתן לקחת אותו הביתה לתנאים של אשפוז ביתי, ואז צבא הרפואה נכנסים לתמונה ומארגנים את כל הדברים? רופא רואה את האחרונה פעם ביום?
6: רופא רואה אותו פעם, מייד כשמגיעים הביתה, תוך 3-4 שעות מגיע רופא ואחות ועושים קבלה כמו שצריך, ומאותו יום, כל יום רופא, לפחות פעם ביום אחות. מינות טלפונית סביב השעון שבעה ימים בשבוע. אינפוזיות
1: וחמצן וכל הדברים האלה,
6: אלו לא בעיות. כמובן שאנחנו רופאים, ואנחנו קודם כל מקבלים את תמונת המצב הקלינית ושוקלים האם לאדם הספציפי הזה זה המענה הכי מתאימי. אם חס וחלילה אנחנו מאמינים שיש כאן הכנסה של האדם לסיכון יתר, זה לא יקרה. יותר מזה, גם אם אנחנו למחרת בביקור נחליט שאומנם הבאנו אותו הביתה, אבל בכל זאת מצבו הנשימתי לא אה, משתפר כמו שצריך, mm-hmm. אז תמיד אפשר להחזיר, זה בסדר. Okay. אנחנו במערכת דינמית ולכן אנחנו באים גם כל יום.
1: אז לכן אבל... אני, רוצה, אני רוצה שאנחנו פשוט נגמר לנו הזמן, אנחנו נסכם שמה שחשוב לנו מאוד שני, שכולם ידעו... שיש אפשרות לאשפוז ביתי, זה אפילו לא עולה כסף, פשוט תשאלו את הרופא בחדר המיון כך. לפני שמעבירים את בן משפחתכם, את יקירכם למחלקה. דוקטור איתמר עופר, מנכ"ל צבא רפואה, תודה רבה לך, החכמת אותנו תודה, מאוד.
6: תודה, תודה נדר, רבה וצהריים טובים. נהדר, תודה
1: רבה לך. זהו, חברים, עד כאן שישים חדש להיום. היה צ... עצוב, היה שמח, היה מעניין. אני מקווה, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה לאורחים הנהדרים. שנתנו לנו הרבה מחוכמתם. תודה לבר צ'פט שהפיק את התוכנית הזאת. כמובן, לדרור רודשטיין שעשה איתי פה את התוכנית באולפן. בקרוב התוכנית הזאת תהיה זמינה גם בדף ההסכתים של כאן. חפשו 60 מחדש ותמצאו אותנו מיד אחרינו. מה יעשה לבי יובל אביבי עם מה שכרוך, שאם אתם לא יודעים הוא מגזין הספרות הטוב היומי בישראל. ואני אבישם, אני אהיה פה גם מחר. יאללה, ביי.
2: tell <tries> me that again You understand me and you saw me I'm feeling like a child, I'm feeling like a child And so I'll stay with you is